0: Boa noite, Dan. Boa noite, Daniel, né? Eu, Dan, né? Tudo bom, Daniel Nakashima?
1: Tudo bom, Camila? Muito Tudo bom te ótimo.
0: Ter. Também, nessa pandemia a gente está há algum tempo sem se ver pessoalmente, né?
1: Desde a pandemia está bem difícil.
0: É, nossa, misericórdia. E primeiro eu quero agradecer, Dan, por você ter aceito o meu convite. É uma honra ter você aqui comigo, participando da... Agradecer das lives aqui do canal. E, Dan, se apresenta para o pessoal que está assistindo a gente.
1: Bom, Camila, você já me conhece, mas para quem não me conhece, eu sou Daniel Nakashima, sou engenheiro, PMP, mais de 20 anos em gestão de projetos, grandes projetos, tanto no Brasil quanto fora, em especial projetos de automação industrial e telecom, e desde 2007 estou na Beermind. Beermind é uma... Vamos chamar de startup para facilitar, uhum. mas é uma empresa que trabalha com inteligência artificial focada na indústria. Então uhum. isso chamou a atenção da, por exemplo, da VEG. E a VEG hoje a gente é parte da VEG Digital. Então hoje a gente está é uma uma dos braços da VEG.
0: Legal. E uh, acrescentando uma, uma informação da Beermind, é a Mind é a responsável por eu ser agora apaixonada por Machine Learning e Inteligência Artificial. Você
1: sofreu muito com a gente, né, cara?
0: Culpa de vocês, que hoje eu sou uma fissurada em Inteligência Artificial e Machine Learning. Acho que a primeira vez que eu vi realmente na prática legal funcionando foi com vocês. Acho que depois desse dia, eu nunca mais fui a mesma, né?
1: <risos> que bom.
0: Que bom. Então, assim, na verdade, do jeito que você me apresentou a inteligência artificial e machine learning, vamos ver, o que, que é da inteligência artificial? Vamos desmistificar, porque é chique agora falar, né? Inteligência artificial está na moda, machine learning, mas o que, que é mesmo, assim, ó? O que, que é isso?
1: Inteligência artificial, é, hoje, está na moda, como você falou, mas é um negócio que não tem nada de novo. Para você ter uhum. ideia, o primeiro conceito de robô, é, máquinas autônomas, apareceu em 1920,
0: meu
1: e depois, Deus e depois em 1927 teve um, um filme chamado Metrópolis, que também tinha autômatos, então não tem nada de novo, aí depois teve a evolução com Alan Turing e aí tudo tudo isso que a gente conhece mais recente mas é, isso não é novo o que uhum. aconteceu foi que nos últimos anos é, a gente teve uma melhora tanto no hardware com a capacidade de processamento, redução de custo é, e outras tecnologias que habilitaram a gente ter inteligência artificial é, para o grande público, vamos falar assim. Então, big data, algoritmos genéticos, a linguagem de programação como R e Python, que com 10, 15 linhas você faz um machine learning é, coisas, foram coisas que foram habilitadas recentemente, menos que cinco anos, então é, esses programas tentam é, simular o cérebro humano ao tentar abstrair, deduzir aprender, então isso que é o machine learning hoje e como toda tecnologia, o objetivo é facilitar a vida de todo mundo então, hoje, todo mundo usa machin... é, inteligência artificial. É... Você vai para São Paulo, duvido que não use o Waze. Ah. Então...
0: E mineiro usa o Waze.
1: Então, uhum. hoje, os robôs estão na nossa vida. Tanto o Waze, Google Assistant, a Siri, a Alexa, tudo isso são... É, Inteligências artificiais, existe um, o Facebook, Google, uh, Apple, tem um consórcio de inteligência artificial. Então, o, o, é, tudo isso faz parte de um, um grande plano.
0: Que legal. Então, é interessante a gente pensar que, resumindo, inteligência artificial, machine learning, é fazer uma máquina se parecer com a gente, é isso? No Sim. pensar Simular um pensamento, é isso?
1: A inteligência artificial visa, busca né, é, simular isso. Então, uhum. é, um algoritmo genético, na verdade, é tentar simular as conexões dos nossos neurônios é, eletronicamente. Então, uhum. não é muito diferente disso. É, indo para o machine learning, machine learning é uma parte da inteligência artificial. É, essa machine learning ela fornece ao sistema a habilidade de aprender automaticamente ele é um programa que você diz para ele como funciona e ela tem, o que que ela faz? ela pega, uma, faz uma conexão conexão com o um banco de dados pega esses dados é, trata e aprende com eles. Então, foi o que nós fizemos lá no projeto que você mencionou. Uhum. A gente pega informação de... A gente pegava informação de CLPs, de controladores lógicos programáveis e tratava esses dados e trazia inteligência.
0: Uhum. Ah, é, é fantástico. Então, acho que a aplicação na indústria para o machine learning seria como, então? A gente, você acabou de comentar da parte do, da coleta de dados dos PLCs e tudo mais, mas como que a gente consegue aplicar isso? Porque eu até coloquei no nome da, da nossa live aí, né? Tipo, no chão de fábrica, né? Inteligência Artificial e Machine Learning. Como que é a aplicação disso na indústria hoje, Dan?
1: Hoje, a gente usa a Machine Learning principalmente em na, analisando dados, sim, mas tentando melhorar a produtividade, é, redução de consumo de insumos, essas coisas. É... E, assim, na indústria, a gente pode aplicar desde a administração até a área de utilities. Por uhum. exemplo, a gente é, já foi procurado para fazer programas para fazer análise de licenças médicas ou uhum. faturamento, é, a previsão de despesas, tudo isso é possível fazer. É, na uhum. produção, a gente pode é, usar machine learning na melhoria da qualidade, na redução de perdas. É... Se tem ideia, a gente consegue fazer... Até, por exemplo, mudar a um mix de, um, de produtos para que, é, dá, vamos supor que é, a gente analisa a temperatura e a umidade do dia. E hum. com isso a gente pode mexer na, no, na quantidade de água de determinado produto, mais ou menos dependendo dessas variáveis para não afetar o blend, por exemplo, de um, de um tabaco
0: que legal, eu lembrei agora de um caso em que eu fico com o Matheus, o Matheus pessoal que tá assistindo a gente, é o pessoal, do, é o um, é um gerente comercial, não é isso? É, isso, da comercial. Beermind, né, Matheus, aliás Matheus, um abração para você aí, e eu fui numa planta com ele, numa planta que tinha extrusoras, e foi muito legal ele ver a aplicação lá, porque ele falou, olha, a gente consegue é, ler a temperatura de cada zona de, de, de aquecimento aqui da, da extrusão, né, Uhum. E conseguir identificar exatamente qual que é a temperatura ótima para cada uma delas, para que a espessura e a qualidade do tubo que está sendo extrusado seja a máxima, com a menor quantidade de, de energia e produto, né, matéria-prima é, a ser consumida, né. Uhum. E eu tive uma aula com o Matheus aquele dia, eu grudei nele. <risos> gosta, eu, né? eu fui vender, eu, eu fui vender o meu negócio e ele foi vender, né, a... Eu levei ele comigo para a hum. gente ver essa questão. E foi muito bacana ele, ele explicar isso. E o cliente ficou, nossa, e foi, é, porque a gente consegue ver quando a temperatura está assim, a, o, o produto final sai assado, e a gente consegue. É isso mesmo, né?
1: É o aprendizado
0: exatamente disso.
1: Isso. A gente consegue determinar é, até o, o, o Golden Bet, que o pessoal chama. Como fazer. O, quais são os parâmetros de, 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 que a máquina tem que ser ajustada para que a gente tenha uma melhor produção naquele dia. Então... Dá, Como é, se fosse é um se o
0: setup ideal.
1: O seta, o setup ideal. Ok. É, tudo isso é matemático, tudo isso é estatístico. Então, nem sempre é, a gente vai chegar muito próximo da, do Golden Bet. Mas é, ainda é um uma entidade que é ainda não atingida.
0: Uhum.
1: Ai, mas, é, é, como tudo na matemática, existe o, a porcentagem de erro, né?
0: Ah, em tudo, né? Mais uma uhum. probabilidade alta de acerto.
1: Sim, sim. O, a gente está falando de produção, mas um, como a gente mencionou no começo, uma das grandes usos, um dos grandes usos da inteligência artificial e da machine learning na indústria é a manutenção preditiva. Foi o que nós trabalhamos, certo, cara? Sim, a gente tá trabalhou é... A gente pega os parâmetros das máquinas, avalia coisas como vibração, é, temperatura, pressão, e esse... qualquer mudança desses parâmetros, a gente consegue predizer que... É que em tanto tempo uma máquina pode falar: vibração é um caso clássico disso a gente trabalhou junto com um, com um produtor de redutor, onde se ele instalasse esse projeto, ele poderia comprar um rolamento que leva três meses para ser produzido antes de da, do redutor chegar lá para manutenção. Então, ganharia muito tempo, porque a, a, a é, manutenção de redutor é feito na entre-safra, normalmente. Uhum. Então, uhum tem três meses para fazer tudo e, normalmente, é o tempo que leva para chegar um rolamento é, grande, né?
0: Uhum. Nossa, muito legal, realmente. Na área, acho que, de manutenção, a principal, é, acho que as duas principais aplicações seria essa, né, Dana, preditiva, e eu acredito que alguns sistemas hoje de KPIs e tudo mais também estão relacionados, eu vou ser bem sincera, eu não vi ainda um sistema de gestão de manutenção, se vocês estão assistindo a gente aí, conhecer algum, quiser deixar no comentário, mandar né, a gente a informação, que tem a análise desses dados automaticamente por inteligência artificial. Dados de tempo de parada de máquina, tempo de manutenção, os MTBFs, MTTRs da vida lá, os, os indicadores de manutenção, mas é uma ideia também, né, de ser aplicado exatamente na área de, de controle da manutenção também, né. É super possível, seria possível.
1: Sim, é totalmente possível. A gente não tem nenhum módulo hoje, a gente não tem nenhum módulo especialista nisso, mas uhum. é algo, sim, possível de ser feito. Que
0: legal! E é fácil aplicar isso na indústria, Dan? Qual que é o desafio aí? Super fácil, vai lá, liga tudo.
1: Como que é aí o esquema do desafio disso? Essa semana o Diego, não, o Matheus exemplificou bem o que é ser um, uma, uma pessoa de vendas de inteligência artificial para a indústria. Hum. Ele se classificou como um bandeirante.
0: Nossa, explorador. Aquele cara explorador, assim, que vai desbravando. Assim.
1: Desbravar. É, muito embora todo mundo ache legal, todo mundo fala de indústria 4.0, todo mundo quer ter indústria 4.0, é, tem muita gente vendendo sonho é, faz um Power BI, uma, uma planilha de Excel e diz que é inteligência artificial. Não é exatamente isso. Mas o o que o fato é mostrar para um cliente, você trabalhou com a gente, você sabe disso, mostrar para um cliente é, é. que, mesmo ele tendo vantagem, mesmo que ele vai melhorar a produção dele, mesmo que ele vai diminuir o custo, às vezes é difícil provar para ele que ele, na verdade, é difícil ter o de acordo dele para instalar, uhum. não é? é. Você, tá, você viveu é. isso na pele. É fato de é. conta
0: assim, que eu não sei do que você está falando, mas é, Dani, você tem razão.
1: É, porque a gente tem... O um termo é catequizado, doutrinário, não sei, mas o fato é, nós temos que mostrar hoje para o cliente que através de retorno sobre investimento ou através de outra ferramenta que deixe claro para o cliente que vale a pena ele investir, que não é só dinheiro, é tempo também do da equipe para instalar um novo software na planta ou, ah, eu quero... vou ter que tratar dados. Porque muitas vezes o cliente até quer. É, a gente tem um cliente no sul Chamou a gente para instalar nosso sistema lá e a gente tá bom, mas você tem malha? Ah, não, você tem controlador? Não, e servidor? Não. não, não tinha nada, não tinha como, como tirar dados da planta dele. Uma planta Ele super que passar primeiro
0: pela fase da indústria 3.0 <risos> para conseguir para 4.0. É, uma
1: 0, é né? muita gente não tem ainda a 3. É. E ou tenha três, mas daquele jeito é, muito é, pouco customizado ou pouco pronto para fornecer os dados. Então hoje a gente tem, é, existe uma expressão que é garbage in, garbage out, né? Então não tem jeito.
0: Uhum.
1: É, se a gente não tem dados de qualidade, a gente não consegue analisar. Se a gente não consegue analisar, a gente consegue trazer inteligência para o cliente. Então, uhum. tem que tem alguns passos. Tem, tem que mostrar para o cliente que ele tem que, que vale a pena ele investir nisso. Tem que é, trabalhar junto com ele. A gente, essa parte de consultoria que você está trabalhando é super importante. É, você tem que mostrar para ele que vale a pena ele coletar dados. É, esses dados têm que ser ordenados, têm que tá, têm que ter qualidade. Não pode ter buraco. Tem uns casos muito engraçados quando a gente é. chega e... É, eu, a gente viu um, um OE, né? Uma planta. É, a gente começou a analisar tipo, os erros lá do tipo... Tinha férias apontadas no OE da máquina.
0: Ah, Jesus amado! Então, você vê que... A pessoa não tem pessoas, noção do que, do, do que é o OE, né?
1: É, as pessoas... É, tem, às vezes, dados, mas assim, a qualidade é, é bem questionável. Então, tem que mostrar que vale a pena, tem que mostrar que os dados tem que ser bons e depois tratar os dados da pessoa e mostrar o quanto que vale a pena.
0: Nossa, é, é, uma, é uma realidade Brasil aí, bem complicada. Eu não sei se fora do Brasil é do mesmo jeito, mas aqui dentro do Brasil e não importa o tamanho da empresa, né, Dan? A gente vê essa, essa característica em pequenas empresas, familiares, e em grandes companhias também, a mesma característica, né? É cultural mesmo, né?
1: Sim, a gente, a gente na Bermade teve que mudar o nosso... Você sabe que startup pivota é um termo muito comum em, em startups? Você sabe o que é isso?
0: Não. Aliás, né, depois até ia perguntar para você aqui, o que é uma startup? Explica para gente, né, porque... Mas o que é uma startup que pivota? Como é isso?
1: Uma startup é uma empresa pequena, que teve uma ideia que os sócios acharam genial, e eles vão para o mercado tentar vender essa ideia. Uhum. Então, é uma empresa que tem os, os custos ainda baixos, é, normalmente, mas o risco é muito alto. Então, tem gente que aposta nessas empresas, tem alguns investidores, e é, esse é um ambiente de startup. Só que o grande foco da startup é estar sempre no, no lugar certo. Então, pivotar significa o quê? Ah, eu estava, eu estava indo, eu desenvolvi um software, por exemplo, e estava cobrando por licença, por exemplo. Foi assim que a gente começou. Só que a gente percebeu que a indústria não comprava licença. A gente mudou para módulos que o cara carregava uma planilha de Excel, então, e tinha a mesma informação. Então, a gente, pivotar é mudar o modelo de negócio uhum. e tentar desbravar esse, essa, essa mata, que é, ah, o cara falava para mim que o problema era custo. Ok, não é mais custo. Você põe uma planilha de Excel e começa a ter inteligência. Ah, eu, eu quero in integrar com o meu... Eu já tenho um MES, eu quero um módulo que integre lá. Ok, a gente entrega uma API para você. Não, você não vai...
0: <risos> o legal, acho que então, da startup é que como é uma empresa menor é fácil de você é, manobrar, Sim. é fácil de você criar a solução que o cliente precisa, é isso, não é? Sim,
1: é fácil manobrar, mas tem que, como o problema da startup é o risco, né? Sim. Uma manobra dessa pode quebrar a startup também, então, uhum. é, é assim, tudo isso é muito bem planejado, muito bem calculado, é, startups sérias, né? <risos> mas sim, sim. É, não é não é uma atividade simples não. É que uhum. eu tive muita sorte de Diego, Rafael, Roberto uhum. são pessoas que você conhece bem. É, são uhum. pessoas muito inteligentes e muito especialistas no que eles fazem. Então uhum. foi foi bacana esse esse momento.
0: Muito legal. Então a Birmind, ela é uma startup ainda? E quais são os produtos que ela vende é, porque a gente comentou de planilha, disso, daquilo, mas no, o que que os produtos da Birmind consegue trazer de benefício para os clientes? Como que que é?
1: A Birmind é assim, a gente já não se considera mais uma startup. Por uhum. quê? É, tem dois motivos. Primeiro que é, o pessoal fala que startup até emitir a primeira nota fiscal. Então, como a gente já emitiu a primeira. Estamos já. <risos> já, já mudou. Mas o fato também. Aliás, é que... parabéns
0: pela sede nova. Eu preciso é, ir lá conhecer.
1: Preciso ir lá conhecer, ficou bem bacana, <risos> bem melhor do que onde você conheceu. Uhum. É, a gente mudou lá para a Praça Maior, lá na, em Sorocaba. Legal. É... A Beermind, ela... E também uhum. tem o fato de que agora a gente não é mais uma empresa sozinha, né? Uhum. É, hoje nós somos parte da Veg Digital. Então, por isso que a gente não pode mais ser classificado como startup. Uhum. Entendi. Mas falando de produtos, ah, nós temos seis módulos que, de inteligência. Ah, começa com análise de malhas de controle, então a gente uhum. vê onde estão as perdas, mostra financeiramente para o cliente onde que estão as perdas. Isso foi onde mais chamou atenção com esse que a gente chama de BI Wise, uhum. é, foi o software que chamou a atenção do mercado. A gente ganhou vários prêmios, a gente foi dois anos seguidos uma das 100 melhores startups a ser observada a uma das cinco principais startups da indústria dois anos seguidos então tudo isso por causa do BioWise, que faz essa parece simples mas é faz uma análise de malha e mostra onde estão as perdas a gente faz uma análise a ah, qual que é o ponto ótimo e qual quanto está desviando disso e mostra para o cliente quanto que ele está perdendo de dinheiro quando
0: você fala em análise de malha, é malha mesmo, física, malha, malha de fechada controle. de um sistema. É. Então, tudo que tiver um setpoint, tiver um controlador Isso. fechando a malha ali, controlando o setpoint, vocês conseguem fazer essa análise.
1: Isso.
0: Tá.
1: É, com esse módulo, veio um módulo de autotuning, que é hum. fazer o ajuste automático da malha. Então, tem o, o módulo PID lá. Com, com set points definidos, e nós, nós analisamos o, o melhor set point para aquela malha e falamos para o operador, ó a velocidade da esteira está em 200 RPM, muda para 220, se, se for possível, né? Tudo isso é matemático. Uhum. Então, o, esse tipo de análise, Ajuda o operador a mudar o setpoint e tentar chegar naquele golden batch que eu mencionei antes. Uhum. Hoje a gente tem um... um caso mais antigo nosso está numa indústria automotiva que ele usa esse módulo para fazer é, análise da malha de controle da estação de fluentes. Então, você tem ideia, esse cliente postou na internet que ele teve um dia aí de 30% de, no consumo de insumos para tratamento de efluentes. Então, hum. assim, é, é, uma, é um ganho é assim, bem coisa. interessante. É bem Se interessante. bobear o
0: payback é bem curtinho, então.
1: Então, é, a gente mostra que o payback é curto, a gente mostra que, que, é, que é fácil, mas ainda tem aquela... A, a, a indústria ainda é muito tradicional, muito... É, tem dificuldade com, com risco, né? Então, entrar é difícil.
0: Eu acho que é cultural do ser humano, Dan. Estou lendo um livro e ele fala muito disso. É, ele fala assim que o ser humano, ele foi pré-programado há milhares de anos a preferir ficar onde está confortável, mas está seguro do que correr o risco de melhorar e vai que não melhora, né? Ou... Impressionante, por mais evidente que esteja melhor ali na frente dele, infelizmente, é um software instalado na nossa máquina aqui que nos faz ficar presos no, no conforto do que a gente vive hoje, né? É, 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 horrível, isso, é horrível isso, isso né?
1: né?
0: É, tipo, fica aqui. Pode ser que lá fora, meio metro na frente, seja melhor, mas vamos ficar aqui, que é melhor, é. <risos> mais seguro. Infelizmente, é assim. né? Infelizmente. E os outros módulos que vocês têm? Então tem a questão do, da, do controle e o tuning.
1: Isso. O, a gente tem um módulo de OEE que a gente está... Tem porque precisa ter, <risos> mas é, é algo que a gente não... Vamos falar assim, está descontinuando. Uhum. É, tem um módulo de... Do, aí tem um outro software que chama Bizec. Esse software ah, a gente... É, tá vi... é lindo ele. <risos> A gente desenvolveu junto com o SAP. O uhum. é, que, que ele faz? Ele pega dados de onde for. Pode ser do seu ERP, do MES, de onde, de, onde, de onde vir. E a gente faz uma análise estatística, matemática, do, desses dados. E, e faz predição. Ah, eu tenho 20 variáveis. Eu quero saber quais dessas variáveis afetam uma delas. Então, a gente pega, trata todas as 20 como entradas e pega uma saída e fala assim, as, dessas 20 variáveis que você tem, as mais relevantes para aquela saída são a A, B, C e D. Então, é, é um módulo que, por exemplo, foi usado numa papeleira, para a gente, eles mandaram 100 variáveis, seis meses desse, desses dados, e a gente mostrou para eles qual dos 40, tem dois módulos que tem a máquina qual deles é coisa pequena, afeta... é, coisa pequena. É, qual dos módulos é, afetava a poluição que eles estavam com problema com a CETESB, então nós fizemos análise dos dados, mostramos quais eram os módulos e usaram está lá funcionando, foi bem bacana então esse é o é um módulo de predição aí a gente pode fazer uma análise do ponto ótimo também ah, eu tenho esses mesmos dados para que eu tenha vamos supor que minha minha produtividade esteja em 80% eu quero ganhar 5% nisso então nós pegamos esses mesmos dados e falamos, ó, se você usar tais sete points você pode chegar nessa em 85% de novo uhum. tudo isso é matemático então, pode ser que o software fale, ah, para que você ganhe esse 5%, você precisa aumentar 10 graus Celsius na, na linha de pressão, na linha de vapor de gás. Vapor de ar, água. É... Isso é possível? Nem sempre.
0: Não, fisicamente, às vezes, não é, né?
1: Não é, já está já a 100 graus, não dá para aquecer mais. Então... Uhum. É... Às vezes, não vai dar certo. Então, o que, é que a gente faz? Com esses mesmos dados, a gente pega... Se eu mexer, a gente faz um módulo de simulação. O uhum. que, que é isso? Nós trocamos esses parâmetros e qual que é a saída? Ah, se eu mudar, mantiver a temperatura do, do vapor em 100 graus, mas eu mexer aqui, ali... Ah, você não vai chegar em 85%, você vai chegar em 83%, você, não vai, você vai ganhar 3% ainda. E,
0: eventualmente,
1: uhum. dependendo dos dados do cliente, a gente pode falar para ele, não só você vai melhorar 3%, como você vai ter uma economia ou um ganho de tantos mil reais. Tudo isso uhum. se o cliente abrir esse tipo de coisa. Informação. Por exemplo, energia, energia elétrica é um dado meio sigiloso na indústria. Porque cada uhum. indústria paga um valor.
0: É, porque então, compra no mercado aberto, né? Mercado livre de energia, isso. né?
1: Isso. Então, uhum. muita, muitos dos clientes não abrem isso pra gente. Então, a gente fala, tá bom. Põe um real, você sabe qual que é o valor, você multiplica.
0: Uso o princípio do vetor unitário, eu ensino pros é. meus meninos, meus alunos, ó, tá vendo? faz de um e depois só multiplica pelo, pelo valor.
1: Então, esse, esses módulos, a gente, como eu te falei, a gente procurou com o tempo, a gente foi pivotando para o que é hoje. Hoje é, os modos estão todos é, transformados em API, né? Que são módulos especialistas que você pode. Ah, você. Ah, resolvi fazer uma plataforma de manutenção. Você pode contratar os modos API da, da Beermind e usar no seu, na sua plataforma. É. Eu, por uso uhum. e é, como esses modos já foram usados para entender em tudo quase na BRF num desassurador de frango
0: me como... contou esse aí. aí é duro né
1: esse aí um...
0: geralmente é bem pesado né
1: é, 250 mil frangos dia então você imagina qual... <risos> como é legal o ambiente uhum. é... Teve esse caso da, da papeleira que a gente é, fez, analisou a parte de particulado. É, tem aquela plataforma que você conhece bem, que você ajudou a desenvolver toda a parte de comunicação do, da plataforma com, com a planta uma dos marca, clientes, é. então é uma, é, faz manutenção preditiva.
0: Uhum. É... Isso aqui é interessante, Dan, você está falando e minha cabeça está aqui assim, né? É, quando a gente fala de, de indústria 4.0, machine learning, inteligência artificial, dá aquele medinho do ser humano falando assim: a máquina vai tomar conta da minha, da minha posição. Só que olha que é interessante: o tempo todo você está comentando assim: olha, gente, é um cálculo estatístico. Quem vai decidir se aquilo que a máquina propôs vai ser colocado em prática ou não é alguém que conheça realmente, é um ser humano. Que é que conhece o processo, que conhece fisicamente o que está fazendo, e ele vai decidir. A máquina está auxiliando o ser humano, né? não substituindo o ser humano. Acho que esse é o ponto que é... Não, né, se, Dan?
1: se a gente conseguir trabalhar com... O, a gente já desenvolveu módulos é, especializados, mas aí Sim. o que a gente faz? É, por exemplo, uma consultoria usou o Bizek para fazer análise de guia de importação.
0: Ah, eu lembro Algu desse caso, vocês me, me, me contaram, verdade. Alguém
1: na Birmad conhece de guia de importação? Não. Eu sei que dá <risos> canal verde, amarelo e vermelho. É o que eu sei de guia de importação. Uhum. É, então, o que a gente fez? Nós, nós pegamos os dados, tratamos os dados, mostramos para esse cliente qual... É, quais os ganhos, quais eram as probabilidades de, de uma guia da canal vermelho, amarelo ou vermelho e, só que o especialista deles bateu o olho e falou, ó, oh, vamos ajustar aqui, vamos ajustar ali, e isso que é, garantiu a qualidade do produto, Para você ter ideia é, foi certamente mais que 90% de assertividade do de um canal verde, amarelo e vermelho é... Eles colocam uma guia de importação, colocavam uma guia de importação e ah, o sistema dizia qual que é a probabilidade de dar um canal vermelho, por exemplo. Uhum. Ah, e aí o que, que ele fazia? Eu não perdia tempo emitindo aquela guia. Ele analisava os parâmetros da guia via, ah, eu posso mexer aqui. Submetia de novo ao sistema, ah, agora tá amarelo ou tá verde. Então ele mudava o parâmetro antes de chegar na receita.
0: Nossa, muito fala legal. É, é muito legal. E é, isso que é legal, né? Porque se você pega os meninos que estão programando, eles não sabem... É, é, é um código que se aplica em qualquer área. É, Sem é... dados de entrada e dados de saída, o que, ele, a forma como ele está processando, a máquina vê só como dados. Não sabe se é dado de máquina, se é dado de, de nota fiscal, do que, que são, né?
1: A gente é migrou para as APIs, cara. Porque quando... O, um cliente que já é especialista no assunto ele já tem uma plataforma dele o que ele faz é agregar a, a esses módulos de inteligência artificial que a gente já tem que... aí você vai falar assim Pô, você acabou de falar para mim que com 15 linhas eu desenvolvo machine learning em Python o primeirinho, que... né? Oi? <risos> o primeirinho, uma coisa bem é, funciona só que, que, que é, existe um negócio chamado heurística que é o... você já deve ter ouvido falar que você dá aula disso é, <risos> que é o, o pulo do gato se, uhum. se a gente não, não ajusta o software com a heurística certa se o software não consegue perceber a heurística certa é, você tem um, bo, um bom programa de machine learning mas não, não vai funcionar muito bem uhum. e o que a gente conseguiu ah, aí é o mérito lá da, da equipe é, para deixar muito claro, pessoal, eu não entendo de programação em Python. <risos> Mas o pessoal lá é bom. É, eles desenvolveram um, um, um modo de machine learning que é fantástico. Eles têm essa parte de heurística, ele testa uma infinidade de algoritmos e traz o um melhor resultado para o cliente. E num tempo muito rápido
0: a gente, até bonito, viu, de conversar com os meninos lá, você pega o Rafa, pega o, o próprio Roberto, que é mais quietinho, né, os Rafas, né, pega, o, 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 é, pega o Roberto pra conversar, gente do céu, é, é muito legal ver eles falando assim, eles falam com uma facilidade, daquilo. eu falo, nossa, <risos> né, e, e é interessante como está no nosso dia a dia, né, Dan? É assim, Sim. Eu, eu quando eu vou falar de, de inteligência artificial e machine learning para meus alunos, por exemplo, eu cito o celular, né? WhatsApp. É, se você começa, você pega um celular do zero, cria uma conta do WhatsApp, começa a escrever a primeira vez, ele não vai sugerir palavra nenhuma. Sim. Com três horas de uso, ele já está prevendo que frase você vai escrever, né? Ele aprendeu a sua forma de se comunicar. E, e, e quer dizer, a gente está o tempo todo envolto nisso, só que a gente acaba. Se acostumando com a tecnologia e nem percebe. Então, essa, isso que já está no nosso dia a dia também, então, já está na indústria também, já está no chão de fábrica também. Está
1: na indústria, está no banco, usa muito. É, um, um outro caso legal foi uma indústria queria saber a, o faturamento do mês seguinte. Mandaram os dados para a gente, a gente analisou. 95% de assertividade. Foi assim, a gente acertou o que eles iam faturar no mês seguinte, com 95% de acerto. De acerto. Então foi gente, muito legal.
0: Muito bacana. Dan, é, não sei se o pessoal que está assistindo a gente quer deixar alguma dúvida, mandar alguma dúvida no bate-papo. Como é que você conclui esse papo aqui, se alguém for mandar aí a gente vê, mas como que você então conclui, Dan? Está no chão de fábrica mesmo? o futuro não é mais futuro, não é ficção científica, é uma realidade da indústria, desde que a gente mude nossas, nossa cultura. Conta pra mim aí como é que a gente consegue concluir esse papo nosso aí.
1: Bom, inteligência artificial, pode ter certeza, é, tá no dia a dia das pessoas e tá na indústria também. Algumas indústrias mais acanhadas, outros menos acanhados, mas tá na indústria. A veg não investiu, o que investiu, ela, você tem ideia, ela, ela já tinha outras empresas na área de 4.0, comprou a, a parte da Beermind, da MinVisia, tudo isso, da V2com, que é especialista em IoT, então uhum. é realidade é, e, assim, todo mundo precisa. É, não não é tem mais... Não tem mais volta, né, Dan? Não tem mais volta. A gente, antes de da VEG, a gente já tinha feito um projeto com a V2 Com num num cliente onde a gente faz a, a predição de falha de um é, de uma linha de gás. Uhum. Então, é assim, é, é fato, não tem mais como voltar. Uhum. É, e o que vai acontecer é que as pessoas vão. Vai acontecer que nem WhatsApp. Ninguém mais consegue viver sem. Uhum. A gente pode não gostar da, de algumas coisas que fazem, o Facebook interfere, mas todo mundo usa. Não tem jeito. É, não tem como
0: escapar, né?
1: Não tem como escapar. E a indústria vai ser a mesma coisa. Uhum. Vai ser aquele... É que nem antigamente quem falava inglês era diferencial. Hoje é mínimo básico a indústria vai ser a mesma coisa. Se não, quem não tiver dados tratados, quem não souber como está a produção, quem não souber usar a inteligência na, na indústria, vai ter muito mais dificuldade para crescer e para se manter no mercado. Uhum. Não, não, é, não é opcional mais. Não
0: é. Eu fico imaginando que uma imaginação fértil, né? E eu fico imaginando assim, ó, na época que teve a, a revolução da máquina pro, pro va do vapor para elétrica. Sim. Eu imagino, eu fico imaginando como era na época o esquema do choque cultural que foi, porque eletricidade era um risco invisível, o vapor estava ali, né? Era já era, eles já estavam acostumados com aquela tecnologia, de repente vem um negócio invisível que faz mover sem ter o vapor de uma forma mais limpa, mais simples mais perigosa, mais, mais rápida, né? E eu acredito que o choque que foi, e eu imagino que as empresas da época, eu não sei, eu tô chutando, tá? Eu vou pesquisar até isso aí. As empresas da época que não se adaptaram a isso devem ter tido dificuldades, acho que algumas até fecharam portas. Se bobear,
1: é. né, Dan? Sabe, um, um, você falou de indústria, mas um grande player que é, não percebeu na, lá no começo foi os produtores de carruagem.
0: Nossa, Dan, verdade, verdade. Eles
1: achavam que ah, esse negócio de carro, ninguém vai, isso não vai pegar. Você anda de carruagem hoje?
0: Nossa. <risos> nossa. nossa então... Você falou agora, eu lembrei de um outro caso, que eu assisti um, um documentário sobre o Rockefeller uma vez, uhum. e a, o querosene dele era transferido de cidade para cidade nos Estados Unidos pela malha ferroviária. Sim. Uhum. E, e ele fez o oleoduto. Ele quebrou um monte de empresa de, que fazia parte de transporte de trem, de carga, né?
1: Sim. E, realmente. Um, um caso bacana, que todo mundo só fala dos problemas, né? Mas um caso bacana que eu conheço é a Samarco. A Samarco manda minério de Mariana até Guarapari, são 450 quilômetros, para um mineroduto minério é bombeado 450 quilômetros
0: caramba, eu não sabia disso é olha, o Rockstar ah. é muito a ideia que ideia, legal
1: Eles mandam, com, <risos> mandam minério de ferro
0: gente é céu. muito
1: mais barato que trem muito mais barato que qualquer coisa
0: uhum. e você tem razão mesmo pessoal, da... e é o que tá, tem acontecido né é, outro dia, eu estava mexendo com a minha irmã com as coisas aqui em casa, achei uma máquina fotográfica digital, tipo assim, né? Oi, né? É, é interessante como tem tecnologias que são inevitáveis. Com certeza, essa parte da inteligência artificial, machine learning, é algo que a gente não vai conseguir evitar também, né? Dan? Não, não vai. Não já, vai. Já, já foi, já, já era.
1: Já foi, já está... <risos> já perdeu. Se alguém está postando contra, já perdeu. Já
0: era. Já era. Nossa, Dan, foi um prazer imenso conversar com você. Eu quero agradecer muito tudo que você ensinou a gente hoje. Vou te atormentar mais vezes, com certeza.
1: <risos>
0: <Pode>. é, <risos> né, um grande amigo aí. É, agradeço pela oportunidade de ser amiga e parceira da Beermind, uma empresa fantástica, aquilo que eu falei no começo, que fez o meu eu me apaixonar por inteligência artificial e machine learning, né? e um ótimo final de semana para você, né? E obrigada mesmo mais uma vez por ter batido esse papo com a gente hoje,
1: Dan. Eu quero agradecer, Camila. Foi muito bacana essa bate-papo, falar de inteligência artificial, um negócio que é meio dia a dia a gente, é, como assim como você, eu, eu vim de telecom, você tem ideia?
0: Uhum.
1: É, então, quando eu vim para Beermind, tudo novo, startup, outro ritmo. Tive que aprender tudo e estou amando tudo isso. Foi muito, foi muito bacana conversar com você e espero que as pessoas tenham, estejam ouvindo, tenham entendido uhum. o recado tem, e possam usufruir dos benefícios que usar machine learning, inteligência artificial, a indústria 4.0, que tá na é o buzzword da moda, mas... É. É, tudo isso faz, é o, pro bem de, de, de todos, e sem isso uhum. vai ser bem difícil caminhar daqui para frente.
0: Tá, o pessoal que tá assistindo a gente, se quiser é, entrar em contato com a Beermide, eu posso deixar o seu contato do LinkedIn no nosso vídeo aqui, Dan, como é que eu posso deixar o contato da Birmind caso alguém se interesse pelos produtos e queira entrar em contato e encher o saco do Matheus lá, ah, Matheus, vem aqui pra sorte também.
1: O nosso site tem fala dos, dos módulos, né? É www.peermind.com.br é, Lá tem fala dos nossos módulos, dá uma ideia de custo, assim... E também tem o um contato lá, se precisar... Ah, quero conversar com eles. Tem lá o um formulário para entrar em contato com a gente e o Matheus vai ter todo o prazer de conversar com vocês.
0: Matheus é gente boa pra caramba, viu, gente, ó. Ele é, é fera. Eu vou pôr então o site da Birmind aqui no
1: no,
0: no vídeo aqui para quem quiser só dar um clique e já abre o site da Birmind. Dá então, mais uma vez Bom, obrigada, obrigada pelos que estão participando, mandando mensagens aqui. Eu agradeço a todos pela participação. Acho que ninguém tem dúvida pelo que eu olhei aqui. Ninguém mandou nenhuma pergunta. Cristiane, muito obrigada. A Miria, José, todo mundo que participou, muito obrigada. Dan, ótimo final de semana para você e para sua família. Pra
1: você e também, cara.
0: logo, logo, melhorando essa pandemia, a gente vai se encontrar na, na sede nova de vocês, para eu conhecer.
1: Estamos aguardando.
0: Tá certo. Semana. Então você também, Dan. Tchau, ótima tchau, tchau. noite.
1: Tchau, tchau pessoal.
0: Também. Obrigada a tchau, todos.
1: Boa noite.